0: Fala, galera. Vou começando aqui mais um Gabriel Alonso Toque. Hoje o assunto é relacionamento abusivo, é relacionamento conjugal violento e tudo mais. E para abordar esse assunto, eu trouxe uma amiga minha que é psicóloga, que se chama Bruna. Bruna, se você quiser se apresentar um pouco, fala o curso que você fez e tudo mais.
1: Oi, gente. Boa noite. Eu me chamo Bruna Lopes. Sou formada em psicologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. Gosto muito de, de falar sobre relacionamentos conjugais, sobre as relações entre casais e as dinâmicas, relacionamentos violentos, por uma perspectiva da terapia cognitiva, né? Da terapia dos esquemas, que eu vou lidar mais para frente.
0: É, então, a ideia surgiu muito de que eu vi que você postou um. Uma, fez um post no Instagram falando bem sobre isso. Já era uma ideia que eu tinha de falar. Aí eu já uhum. aproveitei e engatilhei, né? Eu vi que você tinha um domínio bem legal. Então é mais para começar, assim, é... o que, que seria uma... um relacionamento abusivo, um relacionamento com uma violência conjugal, assim.
1: Isso. A violência conjugal é uma violência, né? São agressões, são danos, atos, é, comportamentos inadequados em uma relação afetivo-sexual, né? Uma relação de intimidade. É, e aí eu gosto desse termo afetivo-sexual porque abrange diversos tipos de relacionamento. Não precisa ser necessariamente dentro do matrimônio, né? Pode ser pessoas casadas, sim, mas pode ser um namoro, é, algum ficante mais sério. Enfim, uma relação realmente de intimidade. E não só é, relações heteronormativas, né? Porque quando a gente fala muito de violência conjugal, relacionamento abusivo, tem sempre aquela ideia de... De, da violência do homem né, como agressor e a mulher como a vítima em um relacionamento heteroafetivo. Mas esse tipo de violência pode acontecer em diversos tipos e formatações de relacionamentos em relacionamentos homoafetivos, independente é, do gênero, independente da orientação sexual. Ou seja, pode ser de homem contra mulher... De mulher contra homem, homem contra homem, mulher contra mulher, enfim, diversas dinâmicas, né? Mas é claro que a gente sabe, né, pelo menos pelos dados, que é, a maioria de, da violência conjugal são, de fato, de homens contra mulheres.
0: Eu noto muito, pelo menos, que a gente, é, os relacionamentos dos nossos avós, mães, bisavós uhum. eram uma coisa muito maior ainda, né? Parece que. Sim. Se não todos, a maioria tinha uma espécie de relacionamento abusivo que agora comparece com a nova geração, que a gente começou a notar isso, porque não era um debate nem nada, né? Aí já entra uma outra pergunta. Como que surgiu esse debate de começar a se notar Sim. esse tipo de comportamento, começar a se notar que existia relacionamento abusivo, violência conjugal e tudo mais?
1: É, porque como você falou, né? É, agora a gente está tendo acesso mais a essa discussão. Então as pessoas estão percebendo é, que os relacionamentos, alguns relacionamentos que elas estão vivenciando não são tão, tão bacanas, alguns comportamentos não devem ser aceitados, né? Mas antigamente, né, nos tempos dos nossos avós e tal, esses comportamentos eram totalmente legitimados e vistos como normais. E tinha muita aquela ideia, é, na verdade, só era visto como um relacionamento violento mesmo quando chegava a coisas extremas, né? quando partia por uma agressão física muito forte. E até algumas agressões físicas também nem eram vistas como problemáticas. Mas isso já vem mudando, né? Antes era como aquela frase que a gente ouve muito falar, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, antes, a violência no relacionamento, principalmente no relacionamento de pessoas casadas, era vista muito como algo particular daquele casal. Então eles que tem que se resolver, é coisa de casal mesmo, eu não vou me meter. Então, não era visto como uma problemática, né?
0: E também e... tinha muito a questão do proteger o casamento, que ia fazer a parte. Isso. Todo esse tipo se de. E ainda desculpa, tem né? isso
1: até hoje, né? Imagine naquele tempo. Você pois tinha é. que se submeter. Era visto como normal você se submeter a uma série de agressões em prol do casamento para não abandonar porque tinha porque tinha filhos e etc e isso acontece até hoje mas aí né como é que surgiu essa visão é, disso como uma problemática veio a partir das lutas feministas aqui no Brasil na década de 70 Só, e aí essas lutas trouxeram a violência é, conjugal relacionada à violência de gênero contra a mulher né, como é essa violência de gênero contra a mulher? A gente sabe que é, a cultura ela tem uma série de padrões, uma série de papéis que o homem e a mulher devem seguir. Né? Então, é muito comum é, haver uma relação de desigualdade entre é, o, o homem e a mulher. O homem é visto como detentor do poder, da autoridade, é, o provedor. Tem o forte, o que merece respeito, e a mulher vista como a submissa, a inferior, enfim, e diversos outros papéis E até hoje, ela, ela, a cultura diz que ela tem que ter, né? Então, a partir das lutas feministas, vê essa questão como uma violência de gênero, né? Uma violência relacionada às relações de poder contra a mulher. É claro que é importante ressaltar que a violência de gênero não somente é contra a mulher, também existe violência de gênero contra o homem, afinal tem os papéis é, que a sociedade e a cultura impõe ao homem seguir, quando eles não seguem, eles também sofrem, também com relação à é, orientação sexual, identidade de gênero, enfim. Só que nessas lutas era relacionada a violência de gênero contra a mulher. A partir dessas lutas que foi criada, então, em 2006, né, só em 2006, para você ver quanto tempo é, passou, que foi criado a Lei de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que é a conhecida Lei Maria da Penha. Então, esse tipo de violência, como, quando visto é, na perspectiva de violência de gênero contra a mulher, passou a ser vista no Brasil como uma questão de saúde pública, Porém, existem outros debates né, mais atuais que falam que a violência de gênero não é uma questão, ou a violência conjugal não é a questão somente da violência de gênero. Afinal, como eu disse anteriormente, também há é, violência é, de mulheres contra homens, de homens contra homens, de mulheres contra as mulheres, enfim. Não é só. É, fala que existem diversos tipos de violência e diversos indivíduos, independente do gênero, podem ser violentos. Mas apesar disso, também falam da importância de ver a cultura, essa cultura, né, é, que legitima essa violência de gênero contra a mulher.
0: É, então e você estava falando do vários tipos de violência, né, que pode existir. Se dá dá para a gente comentar um pouco sobre isso, os vários modelos, né, porque nem sempre é só o físico, né, como a gente, como você comentou. Uhum.
1: É muito interessante, porque isso antigamente, mas até hoje as pessoas acham que, que o relacionamento só é violento quando tem agressão física, né? porque a agressão física que deixa marcas, é que causam danos ao corpo, então tá visível para a sociedade ver. Então as pessoas acham que é só a violência física que importa para ser um relacionamento violento. Tanto que tem até um Instagram, que o nome é Mas Ele Nunca Me Bateu, onde tem um relato de várias mulheres, né, que falam sobre relacionamentos extremamente abusivos, onde o cara, né, o namorado, o marido, foi extremamente abusivo, humilhando, enfim, fazendo diversas coisas e no final sempre terminam como, mas ele nunca me bateu, né? Porque as pessoas sempre reter, é, reduzem. Não, mas ele já fez isso comigo Ele já fez isso, né? mas ele nunca me bateu Então, ó, ele não é violento Mas não é bem assim como Se
0: fosse o prêmio do cara, não ter, não ter batido tá ligado?
1: Isso Como se os outros tipos de violência não fossem não fosse Violência, sabe? E na verdade é, e o, não é e real doido,
0: E o doido é, tipo, como Esse tipo de violência é comum, sabe? Tipo, todo mundo já teve Alguém ao redor, ou alguém próximo Que uhum. já passou por graus diferentes Mas já passou por algum então é muito isso. doido dispensar como isso é comum mesmo, sabe? tipo Muita gente passa por isso, então todo mundo já teve alguma, algum tipo de história. Tanto ou você passou, ou alguém próximo de você já passou. Né?
1: E aí, como muitas pessoas já passaram, isso é naturalizado, né? É normal, não é assim mesmo que é relacionamento. É dessa forma mesmo, não é ciúmes. Então, assim, mas não pode ser naturalizado, né? Mas, enfim, quais são os tipos de violência, né? a violência uhum. física que são danos, agressões ao corpo do outro. Isso pode ser coisas é, como tapas, empurrões, beliscões. Às vezes alguma é uma coisa singela como apertar o braço e torcer, mas sempre que, que a pessoa, né, que o outro, que o parceiro ou parceira fica chateada, faz esse ato. Então isso também é uma violência física, né? É, o segundo tipo de violência que é a psicológica, a violência violência moral também, né, na verdade é a violência mais comum, que é por justamente isso que você falou, né, ser algo tão assim naturalizado, tão banalizado até, e essa violência está no campo da violência simbólica, que são comportamentos que são, é, é uma violência que vem da linguagem, né, que é naturalizada, que é visto como normal, ela é bem sutil, muitas vezes não dá para perceber, é, a cultura legitima isso, fala que é normal mesmo, então muitas vezes a pessoa nem está nem percebendo que ela está sendo violentada, sabe? Porque é muito sutil. Isso é,
0: é, muito... é muito perigoso, né? Por causa disso, como é sutil, né? Como pode ser, Sim. tipo, uma, a pessoa tentar inverter uma situação para você parecer errado, ou a pessoa parecer errado...
1: Isso, Fazer justamente. Um tipo de, tipo de que dependência
0: aí... né, emocional, você não vai ser ah, feliz.
1: Você falou de inverter a situação para que o outro apareça errado. É, tem até um termo em inglês que fala sobre isso, que é o gaslight. Né? Que hum. são, é, é quando um parceiro ou uma parceira ele distorce algumas informações, ou ele omite, ou ele até inventa ele ou ela, né, inventa algumas informações ou algumas situações para fazer o outro, para fazer a parceira, o parceiro acreditar que ele está certo e que ela está errada. Então, é toda uma manipulação muito singela, muito sutil, né, que faz de, de, de uma forma que o outro, a vítima, né, começa a pensar, não, talvez ele esteja certo, talvez eu esteja errada mesmo, né.
0: Eu já vi relato, né, e tudo que pode chegar até os extremos, né? A pessoa, tipo, no fim de relacionamento, ou até durante ameaçar que vai se matar. Então você Sim, fica justamente. prende você cada vez e cada vez mais, né? A pessoa se prende cada vez mais.
1: É. Então, isso é a violência psicológica, né? Porque tem as ameaças, é, tanto de tirar a vida do outro quando, quanto de se matar, né? De fazer algo drástico. São humilhações constantes injúrias, difamações, a pessoa chegar e falar é, você nunca vai arranjar ninguém melhor do que eu, você não presta, você é burra, você é tola, você não vale nada. Enfim. E, e, e essas falas né, de forma repetida. E aí o outro vai acreditando não, realmente eu seja burra. Eu, tal, talvez eu uhum. realmente seja burra. Talvez ele, ele que está sendo verdadeiro, né? Talvez
0: e, tipo, ele vira... saiba o
1: que é real.
0: E vira aquela Sim. coisa de tipo, parece que a pessoa tá fazendo um, um favor de estar com a pessoa, tá ligado?
1: Isso, justamente. É como se ele fosse ele ou ela fosse salvador e a outra pessoa é, tivesse que aceitar tudo, né? Porque afinal não vai arranjar ninguém melhor. Então é muito complicado isso, né? É, é, Muitas dessas violências vem de algumas concepções irreais, né, sobre a dinâmica do relacionamento. Por exemplo, é, uma, uma namorada tem outra namorada, né? E aí a namorada chega e fala com uma colega, cumprimenta uma colega, uma colega, né? Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? E aí a outra namorada chega e fala, você tava em cima dela, você, você não tem respeito por mim, você não presta. Começa a xingar, sabe? começa uhum. Porque na cabeça daquela pessoa... A namorada estava dando em cima. Ou seja, ela distorceu a realidade, né? A namorada estava dando em cima, sendo que, na verdade, a namorada só falou um oi, tudo bem. E aí começa a brigar, começa a humilhar, a xingar, né? Então, é, é muito complicado. E aí vem o gaslight, né? Começa, a, a, Pode ser que essa outra namorada comece a falar não, você tava dando em cima mesmo, olha o homem que você fez, você, tava, você não presta, né? Aí a outra namorada começa a pensar, meu Deus, será que eu realmente falei de uma forma que pode ter sido entendida como se eu estivesse dando, dando, dando em cima da menina? Talvez eu estivesse errada mesmo, sabe? Então são essas manipulações e essa, esses jogos, assim.
0: É, tem outro tipo de violência também, né?
1: Isso, tem é, mais dois tipos, né? Que é a violência sexual ou coerção sexual onde tem o estupro, importante ressaltar que o estupro não é somente penetração, né? Porque muitas pessoas acham que é só estupro quando se penetra, mas não. É obrigar o parceiro ou a parceira a fazer um sexo oral é, de forma agressiva, é, obrigar mesmo né? também a é estupro, obrigar a fazer masturbação, também é. Então, é, além do estupro, imposição de práticas sexuais não consentidas, então, tem até um textinho que eu botei no meu Instagram, que eu botei a seguinte frase, ceder é diferente de consentir, né? Porque consentir é quando você está de comum acordo com aquilo, você quer aquilo e você consente. Mas ceder, muitas vezes, é porque o outro está é, impondo aquilo para você, né? Está insistindo, insistindo, e aí você cede, sabe? Isso até para a mulher é mais visto, é, vindo dessa cultura também que eu falei, né de uma cultura machista. Porque é muito comum, não sei se você já ouviu isso em algum momento, em uma rodinha, alguém falar assim, ah, fulano procurou mulher na rua, isso deve ser porque a mulher, a, a esposa dele não estava dando conta, uhum. sabe? Ou então, tipo, ah, tem que, é, tem que satisfazer o seu marido, o seu namorado, senão vai procurar outra, senão vai te largar. Então, muitas vezes a mulher ela não está afim, ela não quer aquela relação, ela fala para o esposo, para o namorado, enfim, que não quer, mas ela se sente na obrigação, né? Porque as outras pessoas falam. Ou então o parceiro, ele insiste tanto, né? Ela fala: não, não quero, não estou afim. E aí ele começa a insistir: não, mas eu estou afim, vamos. E aí ele, ele começa a tocar de forma mais sexual. Insiste, 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 até que ela cede mas ela não tá fazendo aquele sexo porque ela quer, ela tá fazendo porque ela cedeu, e isso é muito violento. E é claro, eu dei um, um exemplo de um relacionamento hétero, mas isso pode acontecer em, em outros tipos de relacionamento também, sabe? E é muito importante porque, é, a gente refletir sobre isso, porque como nesses relacionamentos já há essa troca sexual, né? as pessoas trans, as pessoas fazem sexo, Muitas vezes a vítima não consegue identificar, né, que que foi violentada. Como assim, o meu marido me estuprou Sabe, não tem como. Ele é meu marido, não existe isso. E, Ou assustador, então até
0: fica e é assustador pensar é. como isso é comum e deve acontecer, tipo, com uma Sim, frequência é mais absurda, comum,
1: né? É mais comum. do que se imagina, sabe? É, sabe, é muito comum mesmo. E aí você fica nessa, como é que eu vou falar para o outro que meu, que o meu namorado, que minha namorada é, me violentou.
0: E para pessoas às vezes ela, com ele. às vezes nem ela entende que ela estuprou outra pessoa, né?
1: Isso, muito importante você relatar isso, porque essa questão, né? A pessoa vai insistindo, aí ela acha que ela insistindo, na verdade ela está é, convencendo excitando o parceiro, ou então que ela está fazendo com que o parceiro sinta coisas, e na verdade não, né? O parceiro, a parceira não quer, e na verdade só disse sim porque insistiu muito. Então é bom a gente refletir também sobre os nossos atos, né? Porque às vezes a gente pode fazer uma coisa, diversas coisas dessas que eu estou listando, e a gente nem percebe. Então é bom a gente é, refletir sobre isso, sabe?
0: E, tipo, é bom refletir também porque Muita gente, a pessoa não sabe que ela é abusiva Ou ela não sabe que ela está sendo Então é, uma, é um tipo e... de relacionamento Que prejudica não só quem sofre Mas todo mundo, né? Porque às vezes você está tendo um comportamento indesejado Que a pessoa não percebe uhum. Então por isso que é importante Sim. esse tipo de conversa, né?
1: Justamente Muitos abusadores e muitas abusadoras Elas não percebem, né? Que, que estão sendo abusivos acha que é normal, ou então fala, não, mas eu tô, falando, eu tô fazendo isso contigo porque eu te amo, eu, eu, eu tava com ciúmes, sabe, mas eu tenho ciúmes porque eu te amo, e por isso que eu agi dessa forma, então é, é importante também a gente refletir se a gente tá sendo abusivo nas nossas relações, sabe?
0: Sim, com certeza. Aí tem a última parte, isso, né, que eu acho aí, que é uma parte é muito interessante isso. esse tópico
1: essa, se as outras muitas vezes não são conhecidas, essa que é posta de lado mesmo, que é a violência patrimonial, econômica e financeira, né? O que é a violência patrimonial? Digamos que uma namorada, uma namorada não é, uma namorada mexe no celular do namorado sem a permissão dele. Aí mexe naquele celular, vê uma mensagem, tem um ataque de ciúme, já come... às vezes nem sabe se aquela mensagem é o que ela está pensando mesmo né mas aí tem um ataque de ciúme pega o celular e joga no chão quebrou outro exemplo é... um namorado que chega na casa do outro namorado e aí eles começam a ter uma discussão e aí o namorado pega e começa a rasgar as roupas do outro a quebrar a televisão enfim isso é violência patrimonial quando casa, causa causa é, danos e é, destruição dos bens do outro, né? Você, é como se o outro estivesse é, é, pegando o objeto que é do outro para despejar a raiva e acaba destruindo, enfim, essas coisas. E aí a violência econômica e financeira, é, ah, gente, é importante, eu estou dando exemplos, mas, olha, existem diversos outros exemplos, né? Não é só, é só esses, existem diversas outras situações que podem ocorrer. Mas enfim, a violência econômica e financeira tem muitas formas, né? Uma das formas é quando um dos parceiros, ele é o provedor econômico da família, né? O provedor financeiro, às vezes, é, tipo, a, a esposa ou o ou parceiro, ele ganha menos e aí o provedor ganha muito mais, então ele que paga tudo. Antigamente então, é, o é, o é o
0: que é mais comum, né? Que a gente convive diariamente.
1: E na maioria das vezes eram as mulheres que não trabalhavam, né? Isso. E aí dependia financeiramente dos homens. Até Quer dizer, não trabalhavam, na, não. Elas normal, trabalhavam.
0: E eu também o que eu pelo menos eu enxergo, abandona a vida completamente para, que antigamente pelo menos, para cuidar da casa, então fica a Isso. vida inteira sem ter um desenvolvimento profissional.
1: E era um trabalho, né? Porque a gente eu falei assim que não trabalhavam, mas na verdade elas trabalhavam, é, formalmente. Né? Você é dona né? de casa. Ser dona de casa é um trabalho, é um dos trabalhos mais difíceis, né? Porque cuidar de uma casa e cuidar de filho, cuidar de tanta coisa, não é brincadeira. Mas, realmente, antes tinha muito mais isso, né? Hoje, é, ainda bem que as mulheres estão entrando mais no mercado de trabalho e tem que entrar mesmo, tem que é, assumir essa posição, esse local. Mas, enfim, aí tem o parceiro, né? E tem o outro parceiro que é dependente desse dinheiro. E aí, esse provedor utiliza disso para manipular o parceiro. Ou seja, você fez isso comigo, então eu não vou te dar o dinheiro para pagar a feira. Entendeu? É, se você não fizer isso, eu não vou te dar o dinheiro para pagar a academia. Sabe? Então, isso é um tipo de violência. utiliza é, do financeiro para manipular, para fazer com que o outro se comporte da forma como ele quer ou ela quer que se comporte.
0: É vir uma dependência total,
1: né? Isso, uma dependência, justamente. Por ser dependente financeiramente, utiliza disso. Outra forma, é, o outro tá com dinheiro e aí o parceiro pega esse dinheiro, né? Às vezes pega a força mesmo e aí é, gasta tudo com questões individuais, não com questões familiares. Ou então chega e fala, não, me dê o dinheiro, deixa que eu pago, deixa que eu pago as, a, é, as contas, deixa que eu pago a luz, é, o aluguel, me dê o dinheiro. Aí a, a, o outro dá o dinheiro todo, ele vai lá e gasta o dinheiro, não paga as contas. Isso constantemente, sabe? Então, é, isso também é um tipo de, de violência, fazer... É, dívidas e dívidas, às vezes é, o, o outro parceiro nem sabe né que tá fazendo dívida com seu nome quando vê lá, tá dívidas e dívidas. Então, esses são os tipos de violência, né?
0: Então, esse, o, o, tipo, pelo menos a última parte, é muito, muito eu consegui ver muito, acho que sou de pequena, né? Como, o que é o normal, acho que todo mundo, né? que é o, o padrão de antigamente era o homem vai sair trabalhar e a mulher fica em casa. Aí se acontece uhum. alguma coisa depois a mulher fica desemparada porque não teve um processo de desenvolvimento nada do tipo, né?
1: E aí muitas vezes as pessoas chegam e falam aponta porque gostam muito de apontar o dedo para a vítima, né? E falar ah, tá nesse relacionamento por que quer? Por que não sai? Por que não sai desse relacionamento? Como, né? Só que às vezes essa pessoa ela é... tem outras coisas por trás, né? Que eu vou até falar mais para frente. Mas uma dessas coisas que às vezes a pessoa ela é Dependente financeiramente, né? Da, da, daquele parceiro, daquela parceira. Então tem filhos. Então, se ela sair desse relacionamento, muitas vezes você pensa: meu Deus, e é, o que, é que eu vou fazer? Eu não trabalho, eu não tenho nada, como é que eu vou fazer? Né?
0: Então é muito complicado isso. Acho, então, vamos seguir em frente. Acho que é muito interessante também falar o que, que causa né, a violência conjugal. O que, que, que faz acontecer um relacionamento uhum. onde é um relacionamento tóxico de, de ambas as partes? Né? Sim.
1: Então, existem dois fatores que são extremamente importantes, que é a cultura e o individual, né? A cultura, como eu já falei antes, é... a nós, né, seres humanos, só existimos na relação com o outro, né? Então, nós constantemente estamos é, com relações interpessoais, nós aprendemos com o outro, né? Nós vivemos em uma cultura, em uma sociedade. Então, essa cultura que a gente, vi que a gente vive é repleta de concepções, percepções e crenças né, que são presentes, que são retroalimentadas né, por essa sociedade, por essa cultura, por esses indivíduos. Então, a cultura ela atua de forma a legitimar é, certos comportamentos e a formar opiniões. Então, como eu disse antes, né, isso muito voltado ao machismo presente, né, existe uma série de papéis do, do, do que é para a mulher seguir. Então, a mulher ela tem que ser diversas coisas. Ela é mãe, ela é esposa, ela trabalha, e aí ela tem que ser cozinheira, ela tem que ser faxineira. Enfim, ela passa o dia todo na rua trabalhando, chega em casa, tem que ir pra casa, tem que ir comida. E aí, se ela não faz uma comida boa, poxa, se for um cara mais, é, mais agressivo, o que é isso? Que, que lixo é esse que você tá fazendo pra mim? Você, você é uma boa esposa, né? Você, a, a sociedade sempre bota isso de, tipo, perfeita. Senão o, senão o marido vai largar. Senão o marido vai abandonar, entendeu? Vai arranjar outra na rua, sabe? Então, é só não um ter que se esforçar,
0: são, né? para manter o relacionamento.
1: Justamente. E aí tem padrões né, de que o homem ele tem que ser a autoridade, né ele é a autoridade, ele é o detentor de poder. Então, se for é, isso tudo, a cultura falando. E a mulher nessa posição, de uma posição de inferioridade mesmo, de, de ter que se submeter a uma série de coisas em prol do relacionamento, sabem pro daquilo tudo então ela se submete aquilo isso vem dessa cultura é, machista mesmo sabe e não... é importante né sempre que a gente fala sobre cultura a gente fazer outros recortes né é, fazer recortes também raciais porque é, nós falamos que as mulheres antes não trabalhavam mas a realidade das mulheres negras na verdade é, era diferente né então desde muito tempo que elas trabalham que, enfim é, elas foram escravizadas e tudo mais, então elas é, sempre estiveram trabalhando, né é uma realidade diferente é, das mulheres brancas mas, é, apesar dessas mulheres é, estarem sempre nessa posição de, de trabalhar, né é, também a elas é inserido esse essa obrigação né, de de ter que lidar com diversas outras demandas além do trabalho, de cuidar de filho, de prover o marido, entre diversas outras coisas. Mas sempre que a gente fala de cultura, é importante fazermos recortes raciais, recortes de gênero, de orientações sexuais, enfim. Né? Porque cada vivência é uma vivência. Não só sobre isso, mas é, como eu falei, a cultura ela também legitima algumas coisas, dentro de relacionamentos, mesmo sendo relacionamentos homoafetivos e tal, sabe? Que é o que a gente falou, não, se, é, é bom ciúmes, porque ciúmes, se não tem ciúmes, é porque não ama, sabe? Essas uhum. coisas assim. Sendo que o ciúme, muitas vezes, é prejudi prejudicial, não é saudável, né? Porque tem ciúmes que são, assim, realmente tóxicos, né? Mas não, é, é visto como, como algo normal e tem Acho que aceitar muito... isso.
0: Me irrita muito Sim. esse tipo de coisa no sentido de, tipo, muita cagação de regra, sabe? Essa uhum. coisa de falar que, ah, se não tem ciúmes, é muito cagar regra. Não tem relação Sim. diferente, não existe, não existe uma regra, não existe um padrão. Então quando a pessoa vem e começa a falar como que deve ser algumas coisas, é muito ridículo, sabe?
1: E aí quando é um relacionamento que não tem ciúmes... Né? não há presença de ciúmes, o povo estranha, né? Fala, como assim, mas você uhum. não sentiu ciúmes disso? Mas hum, eu acho que fulaninha não gosta de fulaninho, viu? Porque essa situação e não fez nada, como assim não fez nada, é. sabe? Então é uma coisa que, sabe? É uma coisa que é visto, você não vai falar nada? A, a mulher falou com ele, você não vai falar nada, sabe? E é, é visto como normal, né? Não, ciúmes é, é normal, é amor,
0: uhum. e não é
1: assim, o ciúmes é altamente tóxico, Algumas vezes, né? Claro que tem ciúminhos que, que acabam sendo um pouco inevitáveis Mas também devem ser trabalhados Porque eu acho que qualquer nível de ciúme Pode virar algo problemático, né? É,
0: tipo, e é, da, é, é da pessoa notar que ela tem isso Não que você tem ciúme errado Mas que você tem que notar Saber que você tem e trabalhar nisso, sabe? Não tem...
1: Isso, e como você age? É, age é, com relação aos seus ciúmes, né? Porque você pode perceber que você tá sentindo ciúmes e aí você pensar, não, mas eu não, não preciso sentir ciúmes, eu confio na minha parceira, sabe? Ela me ama, eu confio nela, ela não vai fazer nada comigo, enfim, ela não tá me traindo, ou então chegar pra conversar, olha, eu, eu percebi determinada situação, O que tipo, Sabe, conversar com o parceiro, com a parceira de forma tranquila, de forma saudável mesmo, sabe? Sim, é ter... e resolver as coisas. Ser honesto. Né? Não né? partir para agressão.
0: Só tem que ser honesto. Se você está é no um relacionamento, você tem que isso. saber que você pode se abrir com a pessoa. Então não é um problema você se abrir, que você está sentindo alguma coisa que você entende isso. que não deve, não era certo você sentir, sabe? Então não tem problema você também chegar e falar isso, sabe? Uhum.
1: É importante se comunicar, né? até para não virar uma bola de neve, porque se você está vendo uma situação, você está sentindo ciúmes, ou não necessariamente o um ciúme, você pode estar, tá, sei lá, percebendo uma coisa que não é bacana, que você está desconfiado, sei lá, você pode conversar com o seu namorado, sua namorada, e, e botar as cartas na mesa, sabe? Isso é, uma, é a forma que pessoas maduras é, reagem, não, devem reagir, em um relacionamento, é totalmente normal, porque se você fica guardando também, né, você tá incomodado e você fica guardando é capaz de em algum momento você explodir. explodir. E aí isso não é bacana.
0: E tem um outro que você comentou, que era individual, né, que acho que vai partir meio da insegurança, isso. né, que eu não sei se estou certo.
1: Isso, a questão individual que eu vou falar agora é a partir da perspectiva da terapia dos esquemas, né, que é uma abordagem da psicologia, porque a depender da área pode ter é, percepções diferentes, mas enfim, a terapia dos esquemas, ela fala que nossas relações amorosas adultas, né, e a forma como nós percebemos o mundo, percebemos a nós mesmos e aos outros, é, vem das nossas vivências, das nossas experiências primárias, né, nossas experiências infantis e também até certo ponto da adolescência, ou seja, a partir das experiências que nós temos, nós vamos construindo percepções e padrões comportamentais. Então, por um exemplo, se um cara, ele, tá numa, numa, ele é uma criança, né? E ele está numa família que não necessariamente é violenta, no sentido de ser extremamente violento. Mas, é, mas que as pessoas da família, elas se comunicam de forma mais agressiva, né? sempre assim, é, gritando ou falando de forma mais grosseira, sabe? Aí ele começa a aprender que essa é a forma que deve se que relacionar com o outro, né? É assim que se ama, né? No relacionamento. Aí ele vê o pai brigando com a mãe e sempre está tratando a mãe de forma muito grosseira. Ele aprende que essa é a forma que, que ele deve se comunicar com os outros, sabe e aí logo no relacionamento isso acaba também refletindo. É claro que esse, esse mesmo cara que já tem né, essa, essa aprendizagem familiar e a partir também de outras experiências da vida dele, ele chega nessa cultura, né e é importante a gente casar esses dois, ele chega nessa cultura que legitima o, o, o homem como o detentor da autoridade Sabe? E todas essas questões, do, o papel é, da virilidade, do respeito, não sei o que lá, ele vai acabar agindo dessa forma, né? essa cultura vai alimentar essas percepções dele, e aí é, vai intensificar é, é, a forma como ele, ele age no relacionamento, sendo de forma violenta. Outra, outro exemplo também que pode acontecer é, digamos que um, um outro cara. Foi criado em uma família em que essa família sempre inferiorizava ele. Sempre falava que ele não prestava, que ele não valia nada, e etc. E aí ele, ele cresce com essa crença, né? Eu não, val, eu não valho nada, eu sou inferior, enfim. Aí ele chega na escola, né? E tem outras, outras relações, e pode ser que ele sofra um bullying aqui, ou, ou não necessariamente mais alguma experiência com algum coleguinha, em que o coleguinha chega e joga na cara dele que ele não vale nada, ou então o professor humilha ele, e aí ele vai criando essa, percep essa percepção, né eu sou inferior, eu tenho que, que ficar calado na minha, eu tenho que respeitar os outros. E aí ele chega num relacionamento onde a namorada dele, por exemplo, é extremamente impositiva. As coisas têm que ser da forma como ela quer e aí ela é violenta, né, com ele, e ele já tem é, isso dentro dele, né, da inferioridade, ele também acaba não aceitando, né, porque não é aceitar, mas acaba é, vendo aquilo como, de certa forma, normal, e a outra pessoa que é violenta, né, a namorada violenta, é, como percebe que ele não é reage, também acaba sendo mais violenta ainda, sabe, e isso não querendo justificar o agressor, nem querendo culpabilizar a vítima mas uhum. a relação conjugal é uma, é uma relação de dois né então existe tanto comportamentos da vítima quanto comportamentos do agressor mas obviamente a culpa sempre será do agressor né apesar de em alguns momentos a vítima poder é, aceitar não é nem aceitar mas deixar colocar passar, naquela sabe? situação né uhum. é isso Apesar de, de ter comportamentos que, que possam ajudar o agressor a ser mais agressivo, mas a culpa não, não é dela, né? a culpa é do agressor. E aí, além dessas questões experienciais, existe, existe também o temperamento, né? Porque nós nascemos com temperamento, que é isso, é uma tendência. Tipo, pessoas que nascem com a tendência de ser tímido. Já tem outros que nascem com a tendência de ser mais extrovertido. Já tem outros que nascem com a tendência de ser mais agressivo. enfim Mas essa tendência também é estimulada pelas, pelas experiências, sabe? Então, tipo, por isso que muitas vezes é, dois irmãos são criados na mesma família e são completamente diferentes. Porque tem a questão do temperamento, mas, claro, também cada um passou por situações diferentes né, experiências diferentes na vida. Então, é, não é uma causa da violência conjugal. Não né? existem causas da violência conjugal. Então, a cultura tem que ser vista, porque a cultura é muito importante, e o individual também, né?
0: Eu imagino que muito dessa... De tudo que a gente está falando, que é toda uma, uma cultura, a gente explicou também os tipos de violência, explicou de onde surgiu a luta para... Começou o debate desse uhum. tema... Depois Sim. que a pessoa sai desse, a pessoa conseguiu sair desse relacionamento, independente de como que aconteceu, imagino que deva ter algumas consequências, né? Psicológicas, Isso. traumas, qualquer um que seja.
1: Uhum, com certeza. É, não necessariamente vai ocorrer, né? Porque cada sujeito é um sujeito, então cada indivíduo tem uma experiência e tem uma forma de agir, então algumas pessoas saem do relacionamento e conseguem lidar bem, né, é, e não ter nada, porém muitas pessoas é, acabam tendo desdobramentos dessa violência, né, então a violência, ela continua, mesmo depois de, de terminar, e aí existem dados, né, e esses dados são de pesquisa, é, de conjugar conjugal a mulher como vítima, né? Porque a maioria dos estudos até hoje ainda são nesse prisma. Então a maioria dos dados que se encontram se, que se encontra essa, né? E também isso é, também ocorre porque a maioria das denúncias realmente são de mulheres, né? Mas aí antes de falar dos desdobramentos, eu queria até fazer um adendo, né? Porque assim a maioria das denúncias são sobre mulheres. Mas será que realmente não ocorrem é, violências contra homens sabe, eu acho que não acho que ocorre, é, acho não, né existem sim violências contra homens só que essas violências elas são diminuídas, então é muito comum a gente ver uma mulher batendo no homem e aí as pessoas dão risada e falam, ah, ha, 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 essa daí é brava ou então a mulher chega, tem um ataque de ciúme, quebra o carro todo, tem até um vídeo na internet, né? Quebra o carro todo do homem, aí fala, olha pra aí, enfim, as pessoas agem isso como se fosse brincadeira, como se fosse motivo de sarro, entendeu? E até uhum. mesmo esse homem, que aí vem também a cultura, né? Como ele é posto nesse lugar de que ele tem seu forte, sabe, autoridade, enfim, tem de assumir que ele está sofrendo é mais um exemplo
0: Sim. de como tipo, prejudica não só, por exemplo, hoje em dia a maioria mulheres é as mulheres, né, mas como esse tipo de violência também prejudica o homem, esse tipo de comportamento cultural que a gente uhum. tem também força Sim. o homem a ter que ser o fortão, a ter que ser o cara e... então é uhum. realmente o que você falou, é muito diminuído né, quando é o contrário, porque é como, ah, você vai para pra mulher isso, ou coisa do também. tipo, né
1: mas, enfim, a maioria dos dados né, são de mulheres, porque são elas que mais é, denunciam e, realmente, assim, as formas de violências é, contra as mulheres, né, de homens, são violências que costumam ser é, muito grandes, violências até de feminicídio, sabe? De, de ir para matar a mulher, de, enfim, causar danos assim, muito grandes. Então, Realmente é uma população que é muito vulnerável, né? E aí, quais são esses desdobramentos possíveis, né? É, muitas desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, comporta comportamentos de risco como automutilação, né? Se cortar, tentar suicídio, é, consumo exacerbado de tabaco, inatividade física. É, consumo de muito consumo de álcool, de drogas, síndrome do intestino irritado, fibromialgia, dor crônica, fobias, entre diversas outras coisas. E é claro, esses dados são de mulheres, mas tudo isso pode, pode ocorrer independente do gênero, né? Essa, esses desdobramentos.
0: É, e eu acho que uma coisa que todo mundo pensa e pergunta. Como que você tá, você conhece um amigo seu, uma amiga sua que tá passando por um relacionamento abusivo, e se ajudar, porque a pessoa não percebe, igual a gente já comentou, a pessoa não percebe e tem aquela cultura igual você comentou, que briga de marido e mulher não se mete a colher, nem nada, então como que alguém, se tem algum conselho, alguma coisa, como que a pessoa pode ajudar aquele indivíduo que está passando, você consegue notar claramente que ela tá passando uhum. por um relacionamento abusivo, que ela está com a pessoa, ela tá assistindo sentindo mal. Então, qual o ponto de você estar com o relacionamento se a pessoa, te tipo, ir para baixo, sabe? Uhum. Como que a gente pode ajudar alguém que tá passando por isso?
1: Até muitas vezes, né, é, a gente sai como um vilão quando a gente tenta... Algumas pessoas é. relatam isso, né? É, eu vou sair como um vilão. E aí, muitas vezes, as pessoas nem, nem, nem ajudam. Não, não vou me meter nisso. Depois eu saio isso. de errado, depois eles vão se resolver e eu que vou sair é. de errado, sabe? Então, as pessoas têm é, muito esse pensamento. Mas não, gente. Briga de marido e mulher, briga de namorado e namorada, namorado e namorado, namorada e Tem que meter a colher, sim. Agora, é claro, com cautela. A não ser que sejam casos é, extremos, né? Que a pessoa está correndo é, risco mesmo. Aí tem que é, meter a colher com força. E se você estiver é, vendo que a pessoa... É, tem a possibilidade até de, de, de morrer, né? Se você tá vendo que tá ocorrendo uma situação lá na hora e o cara tá com a faca e a mulher tá lá. E aí você pode ligar pra, pra denunciar, entendeu? Mas muitas vezes, é, tiver algum amigo, alguma amiga que tá num relacionamento que é extremamente abusivo e aí a gente pega e vai falar e aí a pessoa, olha, você, esse relacionamento é violento, é abusivo. E aí o outro vai fala: não, você tá louco? Claro que não é violento. É, nós somos assim, sabe? Uhum. Ele é assim, ele não é violento, não. Ou então a, a própria pessoa chega e fala assim: não, nós dois somos assim, né? Nós dois é, brigamos, mas na verdade um briga, né? E o outro só é, responde a essa briga, uhum. né? Um bate e o outro, quando o, o, um bate o outro, para se defender, bate também. Não é que os dois estão tá sendo violentos. É, é claro, quando os dois iniciam, aí os dois estão sendo violentos. E é, tipo o outro, o outro sempre que começa a violência, e você, ao se defender, você é violento também, é, é uma forma de defesa, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não se percebem em um relacionamento abusivo. E ficam na defensiva quando alguém fala. Então, não é chegar... Para a pessoa e falar, ó, você está num relacionamento abusivo, um relacionamento violento. Sabe? É, você tem que começar a falar assim. É pra, isso, porque muitas vezes pode acabar saindo como errado, né? Você pode começar a conversar com essa pessoa, amiga. Seu namorado fez isso contigo. Isso não é legal. Você não acha que isso não é legal? Sabe? Ele, tá, ele foi agressivo com você. Sabe? Vai pontuando essas coisas vai fazendo com que a pessoa perceba que ela tá no, num relacionamento violento, sabe? Olha, ele fez isso com você, não foi bacana. Não deixa ele fazer isso contigo, não. Olha, é, não é bacana uma pessoa fazer isso num relacionamento, é violento. Então, como é que você tá se sentindo nesse relacionamento, sabe? Você tá se sentindo mal? Você precisa de ajuda, sabe? Eu acho que é muito importante isso, oferecer ajuda. Porque essa pessoa, muitas vezes, tá se sentindo sozinha. E ela tem medo, né? Ela tá com medo de sair desse relacionamento. Ela não sabe como. Então, você chega e, e fala, olha, é, eu tô aqui. Se você quiser sair desse relacionamento, eu te ajudo. Se você quiser denunciar, eu vou contigo. Você não precisa ir sozinha denunciar. Eu vou contigo. Sabe? Aí vem até a questão é, financeira que eu falei. Quando é dependente, né? É de tipo, se, se eu for uma pessoa próxima e você puder, claro, e você vê que a pessoa é dependente é, do outro, chegar e falar, olha, é, se você quiser, você pode ficar na minha casa por um tempo até você conseguir um trabalho, não se preocupe, você pode ficar aqui comigo, ou então ver uma vaga de trabalho e chegar, olha, eu vi uma vaga de trabalho para você, você não quer ir lá, não, eu vou contigo, Ser essa rede de apoio mesmo, entendeu? Mostrar para a pessoa que ela tá com você, ou que você tá com ela. Perguntar como ela se sente. Será que você tá se sentindo é, mais feliz do que triste nesse relacionamento? Será que o relacionamento tem mais momentos felizes ou ele tem mais brigas? Tá valendo a pena, sabe? Não é chegar já jogando na cara, porque muitas pessoas são violentas, né? Já chegam falando, você, tá, você é burra, por que você deixa ele te tratar assim? Você é burra age, reage você vai ficar nessa, sabe e aí a pessoa que já tá vitimizada já tá sofrendo pra, pra caramba acaba também recebendo essa informação que muitas vezes ela não percebe e de forma agressiva então ela se defende, não, não não se meta, você não sabe de nada sabe, então é muito importante ser essa rede de apoio essa rede de afeto outras formas, né, de se pedir ajuda, né, dispositivos é, para se pedir ajuda em casos de violência é, existe o 180 que a mulher, a pessoa que está sofrendo violência, pode ligar para o 180, esse é o número é, para é, pra, pra, pra denúncia de casos de violência contra a mulher, então são casos de violências contra a mulher então pode ligar para esse número mas em casos onde o, onde o risco é iminente né, por exemplo, seu namorado é, tá com a faca na mão e aí ele tá dizendo que vai te matar você se tranca no quarto no quarto no banheiro e aí liga você não vai ligar pro 180 você vai ligar pro 190 porque é, é uma coisa que tá acontecendo naquele momento então precisa de um, uma agilidade para a polícia chegar e para te ajudar entendeu então tem que ser o 190 se você quiser denunciar é, ameaças comportamentos assim agressivos constantes, mas que não necessariamente estão acontecendo no momento é o 180. Também tem as delegacias, né, especializadas de atenção à mulher que são as Dean e aí é que é onde as denúncias são feitas, né, é, contra esses casos a pessoa vai na Dean e denuncia o parceiro a parceira. Tem um centro de referências, é, referência é, de costumam haver em todas as cidades, né? Eles são constituídos de uma equipe multidisciplinar. Pelo menos aqui em Feira a equipe é toda de mulheres. Só tinha uma pessoa que era um homem que ele era o porteiro, mas a equipe toda mulher. E eu imagino que seja assim em outros lugares também, né? E lá nesses centros é, tem psicólogos, psicólogas advogadas, assistentes sociais, enfim, existe toda uma equipe que pode dar apoio a essa mulher e que pode orientar até uma denúncia. Então, é, se tiver interesse, é só procurar Centro de Referência de Violência contra a Mulher e botar o nome da sua cidade né, no Google, que aí provavelmente vai aparecer. E voltando a intensificar é, a procura, porque eu estava falando da questão... É, do outro ajudar, né? Do outro ver que tá rolando uma violência e ajudar. Mas quando você tá nesse relacionamento violento, né? Além disso que eu falei, é, a, a, as vítimas de violência contra a mulher, né? É, influenciadas pelas pela cultura, né? Então essas pessoas também podem ter essas percepções da cultura, que a cultura é legitima. Então se você vai para alguém e não tem apoio, se você vai para sua família e não tem apoio, procura apoio em algum, em algum outro lugar, sabe? Procura um amigo, procura um colega. É, eu acho que hoje em dia ainda, alguém.
0: tipo, mais do que nunca, tem muita gente engajada nesse tipo de discussão na internet, muitos grupos, muita... Hoje é um, o máximo que a gente tá vivendo desse tipo de discussão de ajuda. Então, eu, se a pessoa não conhecer ninguém, uhum. ela vai ter um grupo no Facebook, vai ter um grupo no Instagram, vai ter... É. Vai ter alguma, alguém, alguma coisa Uma pessoa que está é super engajada nesse tema Que pode com certeza ajudar pois é isso que você falou, porque
1: realmente pode ser Que ela procure ajuda e todo mundo fale não, não, permaneça, sabe Mas, E aí ela pode procurar é, Esses grupos Esses instagrams que falam Sobre violência, sabe E eu vejo relatos de outras pessoas Tem muitos vídeos no youtube Que são interessantes, são relatos De pessoas que já passaram por, por relacionamentos Violentos e aí você pode se identificar e, e tentar sair desse relacionamento, sabe? Isso é muito importante mesmo.
0: Eu acho que se você se alguém está escutando isso e conseguiu notar alguns padrões que a gente comentou aqui, que você tem no relacionamento, seu relacionamento, tanto dos tipos de violência, do tipo de dependência, a pessoa uhum. virar, usar o seu psicológico, se sentir mal. Se você consegue sentir o padrão, comece a pesquisar mais sobre. É. Então, eu já vi muitos relatos no YouTube. Isso, esse tipo de assunto eu já pesquisei algumas vezes, né? Ver algum tipo de relato, uhum. se você... Pra começar a notar, né? Se isso te ajuda de alguma forma. informação mesmo. Ah, você começa a ver Instagram, começa a ver YouTube. Tem muita coisa na internet. Por de... isso que eu
1: falo, o primeiro passo de você se reconhecer num relacionamento violento é saber quais são as violências possíveis, né? Porque aí você começa a perceber coisas que antes você não percebia. Então é muito importante esse conhecimento mesmo. É importante, importante procurar uma rede de afeto e apoio. Então, chega e conversa com sua família, com seu amigo, com sua colega, com alguém de confiança, sabe? Se você ainda não tem certeza que, é, se, que você está vivendo realmente um, um relacionamento violento, conversa com alguém de confiança. Oh, eu estou passando por isso. Será, é, será que isso é normal? Tipo, o que, é que você acha? sabe, tenta pesquisar mais, tenta perceber como é que o seu parceiro sua parceira te trata, como é que você se sente, se você quer sair desse relacionamento e tá com medo, tá se sentindo sozinha, procura apoio, sabe, conversa com, com, com as pessoas, pede ajuda, sabe, e, e é claro, quando a gente pede ajuda, a gente, é, é importante ouvir o outro, mas tendo percepção da sua própria experiência, né, porque é muito comum, a mulher estar tá num relacionamento extremamente violento, aí chega pra família, né, pro pai e pra mãe e fala, eu quero, eu quero largar ele, eu quero me separar. E aí o pai e a mãe chegam e falam, não, não termine, e os seus filhos? Ele, ele é um pai tão bom, não termine, ele é um ótimo pai, ele, ele, é um, ele é uma ótima pessoa. Porque às vezes a pessoa é uma ótima pessoa, mas não é um ótimo marido, uhum. sabe? E aí... Desestimula, em vez de estimular a separar, desestimula. E aí é pensar que essas outras pessoas também são pessoas que estão sendo. É, antes você perceber, né? Se você, tá, como a gente falou, perceber se está acontecendo isso em você nos relacionamentos. E como a gente disse antes, se você está fazendo isso nos seus relacionamentos, né? Porque a gente sempre aponta o dedo para o outro, né? E não consegue muitas vezes identificar que a gente está sendo abusivo. Então, uma forma, se você tem essa dúvida, você pode chegar e perguntar para o seu parceiro, para a sua parceira. Tem alguma coisa que eu faço que, que te faz mal, que é, que é violento, que é agressiva? O que é? Sabe? Perguntar, uhum. ouvir o outro. E quando você perguntar isso, não ficar na defensiva, porque o outro pode dizer e você falar não, mas eu não sou assim. Isso é coisa da sua cabeça. Não. Aceite o que o outro está falando, mesmo se você não concordar, Tente ficar é, observando isso, tente analisar certinho, reflita, sabe? E comece a perceber se você está sendo abusivo também. É que
0: eu acho que hoje em dia, e como aí, esse é... tema está muita discussão, Sim. é muito interessante o que, que você falou, porque a galera é muito comum julgar os outros na internet, ver julgar coisas de famoso e tudo. Mas você também tem comportamento uhum. abusivo, então justamente. Aí não fica muito legal você também ficar falando dos outros crucificando alguém, tanto o homem quanto uma mulher, se você vai chegar depois e ver o celular da pessoa saber, se você vai fazer qualquer coisa do tipo, entendeu?
1: Justamente. Então é importante a gente refletir a forma como, como nós estamos nos relacionando, nos relacionando, se são formas saudáveis ou se não são. E aí, é, acho que para finalizar um pouquinho, é, uma coisa que eu, sempre me incomoda muito é que as pessoas falam assim, culpabilizando a vítima, né? por que não sai desse relacionamento? Diz que ia separar inúmeras vezes, e até hoje está com parceiro. parceiro. Oh, ela gosta de sofrer, ela gosta de apanhar, ninguém gosta de sofrer, né? Porque se a pessoa gostasse de sofrer, não seria sofrimento. É que nem aquela frase que, é tipo, uma mulher saiu é, com a roupa mais curta na rua, aí ela queria ser estuprada. Não, ninguém quer ser estuprada, porque uhum. se fosse... É, porque estupro é justamente a ausência do querer, né, uhum. então não é assim, e aí tipo, essas pessoas ficam assim, ah, por que não sai, por que não larga a gente já falou com ela que a gente tá aqui com ela, a gente já deu apoio a gente já deu a mão, e ela não larga, por quê? E ele não larga por quê? E é muito importante ter cautela, entendeu, porque a gente não sabe o que tá por trás disso, muitas vezes essa pessoa pode estar tá sendo ameaçada entendeu, e não tá falando que tá sendo ameaçada Pode ser que ela tenha essa dependência que eu falei, a dependência financeira, que ela acha que ela não vai conseguir é, sustentar os filhos. Pode ser que esses próprios filhos estejam, fazendo, é, estejam pedindo para ela não separar. Costuma ser o contrário, né? Os filhos costumam querer que, que, que separem. Mas pode estar acontecendo isso. Então, pode, pode estar acontecendo inúmeras coisas que a gente não sabe. Por mais que a pessoa já tenha conversado com a gente, ela pode estar omitindo uma coisa, entendeu? Entendeu? Então, é muito importante a gente ter cautela com, com essas, essas falas já ah, ela gosta de sofrer, ó, tá, tá anos e anos com esse cara e, e não sai desse relacionamento, sabe? Bota, apontando o dedo pra vítima. A gente não sabe o que tá acontecendo nos bastidores, né?
0: Ah, isso. É, é verdade, é muito difícil sair, né?
1: Realmente, é muito complicado.
0: espero que tenha ajudado, ficou bem completo, né, o que a gente falou, informação... Uhum. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou estar tá marcando o Instagram da, da Bruna, que quiser conversar com ela, ver o Instagram dela também, tem muito post legal. Se você escutou até aqui, é, vejo, fala para mim o que você achou, fala para meu Instagram, o que você achou do podcast, o que você acha que pode melhorar ou não.
1: Então qualquer coisa pode entrar em contato, é, se tiver alguma dúvida. Obrigada, Gabriel, pela, pelo convite. Foi muito bacana esse papo. É um papo muito importante, né? Apesar de estar sendo é, falado mais ultimamente, é, tem que ser falado sempre mais. Então, muito obrigada.
0: Obrigado por participar. Então, gente, é isso aí. Se alguém, de novo, de novo repito, vier, vem falar comigo o que você achou. Dúvidas que, às vezes, nem sempre não pode dá para falar completamente, né? Tudo. Então, é isso aí, gente. Obrigado e até mais.